0: en podkast fra NRK. HFPS sin helsepolitiske talsperson åtvarar mot staten sin smittapp minner henne om kinesiske förhåll. Ho möter helseministeren till debatt och Stortinget har begärt regeringen om en krisepacke för oljeindustrin, men där är långt ifrån enig om hur den ska vara. God om du hører eller ser på politisk kvarter. Helsepolitisk talsperson i FRP Åsil Brun Gunnarsen vil ikke laste ned regjeringen sin smittesporings som skal varsle deg om du har vært i nærleiken av en som er smitta. Hun åtvarer også andre mot å gjøre det kunne TV2.no fortelle i går. Staten mener at denna appen är en är viktig för att få kontroll över pandemin och Brun Gunnersen kvifor åtvarar du mot att bruka den appen
1: Alltså alla människor som har uppfattat att personvård bör vara skeptiske till den appen där ber alltså myndigheten om tillgång till att övervaka befolkningen var enes steder befinner den var enes person du snackat med och hur länge du snakker med dig og det er jo altså ikke så, sånn at det er denne appen som skal revolusjonere om du får tilgang til informasjon, om du har vært i kontakt med en person som har fått påvist covid-19. Det har vi i dag et system fra før. Men Bent Høie har lagat denne appen antageligvis for å sikre mer effektiv sporing, og overvåking av innbyggerne våre er alltid effektivt. Men det betyr ikke at det er den veien vi skal gå i vårt samfunn. Jeg vil advare folk stert mot å laste ned den appen, i fall før du har lest alle betingelser som er knyttet til deg, for den innfører altså en total overvåkning av kvoting av.
0: Hva tror du styresmaktene kan bruke den informasjonen til da få?
1: Altså, jeg mistenker ikke regjeringen for å ha andre intensjoner enn det de er ærlige om og sikre en bedre smittesporing men man åpner altså opp för ett overvåkningssystem i Norge vi aldri har sett maken til, og det å benytte en krisesituasjon for å innføre overvåkning av befolkningen vår kan kanske noen synes er grejt i dag. Hadde noen spurt oss i fjor om vi kunne tillate oss at myndighetene overvåket oss konstant hele tiden så hadde de fleste sagt nei. Men för er, er, er,
0: jo... er du redd for at myndighetene skal gjøre med denne
1: informasjon. Jag är käg egentligen bekymrad för vad myndigheterna kommer att göra den information men jag är bekymrad for information på avväge. Dessvärre så har staten Norge vid flera anledningar visat att de inte är i stånd till att bevara sensitiv personvärn information. Senast i fjort var det alltså personvärn information om 9000 anställda i skattetaten som kom på avväge. I 2016 så fick ifølge ETN kinesiske myndigheter göra et angrepp på Helsesørs och Nikoté skandal i Helsesørs som sorgar for att sensitiv hälso for 2,9 millioner norske innbyggere kommer på avvei, og det er svært alvorlig, og jeg er bekymret for at den informasjonen blir rett og slett forfristende for andre aktører å skaffe.
0: Og du mener denne appen og denne overvakingen minner litt om et land vi ikke ønsker å sammenligne oss med? Ja, altså
1: det er jo land i denne verden som driver med total overvåkning av befolkningen sin, og det er jo kjempeeffektivt. På mange måter så kan man gå helt trygt på gata, man trenger ikke se politiet engang, fordi hele samfunnet er totalt overvåket. Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av personvern, og jeg ønsker virkelig ikke at Norge skal bli ett land som driver med total overvåkning av befolkningen vår, og det er jeg stert bekymret for. Helseminister Bent Høie fra Høyre, Åsir Brygundersen sier at
0: hvis du er opptatt av personvern, bør du være skeptisk til denne appen. Har du rett?
2: Nei, ikke fordi at hun bruker ord om dette som ikke stemmer med virkeligheten når hun sier overvåker befolkningen så er det ikke riktig, for jeg tror de fleste som hører også nå tror at vi skal sitte og følge med på hva hver enkelt gjør i Norge, personidentifiserbar og det, det skal vi ikke den type data vil bli kryptert og få, og bli analysert på aggregert nivå det vil si at vi på hvordan store deler av befolkningen seg, det er viktig for å kunne se om de tiltakene som er innført virker og kunne raskere både lette på tiltakene, men også kunne sette inn nye tiltak hvis det viser seg at smittespredningen øker. Og det er jo slik at vi nå i denne situasjonen har innført de mest inngripende tiltakene som gjort i Norge i fredstid. Denne appen skal faktisk være med på å gi oss mer frihet tilbake igjen. Og det er ikke overvåkning av den enkelte å reagere på, Men, den bruker Åsel, den typen ord, fordi det skaper unødvendig frykt. Jeg har stor respekt for at Åsild selv ikke vil laste den appen. Dette er en frivillig ordning. Men det å bruke ord som overvåkning for å prøve å skremme andre til å laste en app som en del av dugnaden, det synes jeg ikke er greit.
0: Hvor mange personer vil ha tilgang på personsensitiv informasjon i denne appen?
2: Nei, I utgangspunktet er det ingen som skal bruke personen identifisert på informasjonen. Det vil være noen, få som sitter, det er noen helt få personer i Folkehelsinstituttet som sitter på krypteringsnøkkelen, men den skal ikke brukes, det hvis den bruker men. den, så, så... Hvor mange
0: mennesker vil ha tilgang ja, det, til personsensitiv informasjon?
2: Det helt helt få, få talspersoner i... Hvor
0: mange? Eh,
2: ja, jeg har ikke antallet, men det snakker om gjerne, en eller to som har krypteringsnøkkelen. Som, men den kommer ikke til å bli brukt, fordi at man skal ikke bruke data på personnivå, men noen må jo ha krypteringsnøkkelen. Men dette er krypterte data som, som brukes på et overordnet nivå, den enkeltes og den enkeltes bevegelse er ikke interessant i denne sammenhengen.
0: Ok, og Silbrunn Gunnarsen, er det du som har ansvar for personverden i Fremstegspartiet?
1: Alle medlemmer i Fremskrittspartiet er opptatt av personvern. Denne appen er frivillig å laste ned, så var enkelt får gjøre sine vurderinger om det er noe de ønsker å være med på eller ikke. Men er det du som privatperson som
0: mener dette, eller er det FRP? Så snakker du på vegne av FRP, og, og som helsepolitisk talsperson
1: når du åtvarer mot den appen? Altså, jeg snakker på vegne av meg selv. Jeg ble om jeg kom til å laste ned den appen. Jeg kom til å si at det gjorde jeg absolutt ikke. Og er Hva er mener FRP da? Ja, så Fremskrittspartiet skal jo hver enkelt representant ta stilling till selv om de ønsker å laste ned den appen eller ikke. Den appen er lansert av regjeringen, den er laget, den er ute på markedet nå, så den kan folk laste ned hvis de ønsker det. Og det jeg reagerer på er at BNT ikke har satt på de begrensningene på den appen han kunne ha gjort. Man kunne ha gjort en sporing hvor man registrerte bevegelser når man faktiskt var i møte med andra mennesker, men den appen den overvåker hver eneste minutt, hver eneste døgn eh, i livet ditt fremover for å passe på hvor du er en hver tid. NRKB och de på pentaya
0: beta kunde fortälla at EU:s ikke, men, person, nej vänta lite, ja. EU:s personvernråd ja. menar att denna appen strider mot principen om dataminimering alltså at den samlar in mer data än det man faktiskt behöver
2: ja, men for det første så kanskje vi også vil fortsette å gjenta feilaktige påstander uten at de kan komme inn. Det er ikke sånn at vi her vil overvåke hva hver enkelt i Norge driver på, men den kommer ikke til. Vi brukte for eksempel se på om du følger reglene knyttet til avstand eller eller, eller andre regler som har i samfunnet. For det andre så er det sånn at grunnen til at vi har valgt å ha data lagret på ett nasjonalt nivå er nettopp for å kunne se på hvordan er det smitten utvikler seg i Norge hvilke måter virker tiltakene på slik at vi også kan lette for veldig inngripende tiltak i hverdagen vår som kanskje ikke har effekt og betydning og det har en enorm eh, betydning for den enkeltes eh, frihet og dette handler jo nettopp om hvordan vi skal få samfunnet vårt det fungerer mer normalt i en unormal tid og det bør det ikke minst franskets vært opptatt av.
0: Ok, der fikk du siste ord takk Bent Høie og takk Åsel Brun Gudnersen. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil. Stortinget har bedt regjeringen komme med tiltak for ei oljenæring i krise. For oljeprisen den har fallet kraftig. Det samme har investeringslysta på norsk sokkel. Sylvie Listaug, finanspolitisk talsperson i Fremstegspartiet. Hva må ei krisepakke til oljeindustrien inneholde slik det ser det?
3: Det aller viktigste viktigaste en medlertidig ändring av petroleumsskatten, slik att vi får fri bort i oljesällskap att till att investera och sysselsätta tusenvis av människor över hela landet. Och vi har ju verkligen sett nå sist mån hur heldigt och se som är haft damer och män som har jobbat genom många tio år, fått in enorme belopp till Norge som har bidragit till att vi har fått byggd upp et oljefond och som vi nå i en nedgångt kan bruka og jeg vil jo legge til at vi som politiker har brukt flere hundre milliarder kroner uten at vi trenger, trenger å ta opp lån. I grell kontrast til det fleste andre land som nå må ta opp enda mer lån. Okay, da skulle okay. det bare mangle at ikke vi nå stilte opp forholdelige næringer og sørget for at de får gode rammebetingelser som ger at vi utvikler næringen videre, at det investeres, og at tusenvis av arbeidsplasser rundt omkring i Norge holder hjula i gang.
0: Og den ordningen det går in for är en form for skattefritak på ø, omlag 8. 3 miljarder kronor som alltså är det samme som LO och NHO önskat och og og også och också oljenäringen. Karin Elisabeth Kaski, finanspolitisk talesperson i SV. Den skattelettade eh vad vill vara konsekvensen av om FRP och näringen får genomslag för den?
4: Vi är bekymrade för att det kan føre till att du får ökad eller får egentlig overinvestering i oljebransjen, og at vi nu bruker de store kanonene på å investere for en verden som var, og ikke for den fremtiden som kommer. Vi er også opptatt av å sikre de arbeidsplassene som finnes i leverandørindustrien ta vare på den kompetansen. Vi trenger dem eh, folkene med oss fremover også for å bygge eh, det grønne skiftet i Norge og fremtidens arbeidsplasser. Men da kan vi ikke eh, nå gjøre endringer i et skatteregime som i realiteten ville innebære at staten tar den store risikoen ved nye utbygging på såken. For du, Karre Elisabeth Kaske,
0: ja. du har ei, et
4: alternativ. Hva ordning er det du ser for det for å redde arbeidsplassene i oljenæringen? Vi ser for oss eh, her et spleiselag mellom staten og oljeselskapene, der vi eh, både øker CO2-avgifter for og trettelegget for å finansiere en elektrifisering av sokkelen når vi kutter klimagassutslipp og får plattformene med lang levetid over på strøm, det er jo U utslipsplaner som også Equinor har tatt til ordet for, så de handler om å fremskyve de, og, og bygge et distribusjonsnett for hydrogen langs norske kysten, få fortgang i og uh, få skipsflåten over på grønn teknologi, grønne løsninger, og sette i gang økt vedlikeholdsarbeid på sakkelen. det här et tiltak som du kan gjennomføre nu og som vil holde folk i aktivitet fremover, men som også ruster Norge for fremtiden listeg, altså Nu er verden inne i en fase der vi
0: flyr veldig mye mindre, vi kjører mindre bil og etterspørselen etter olje stupa. Kanskje dette tida for en grønn omstilling?
3: Det kommer jo til å forandre sig på sikt for åpentligvis. Hvis ikke så går det jo til grunn av økonomien både i Norge og i verden og det tror jeg det er færreste ønsker. Derfor kommer jo oljeprisen til på sikt å ta seg upp igjen. Olje er faktisk en langsiktig næring. Det er det du investerer i dag. Først i avkastning mange år fram i tid. Hva
0: synes du sitt forslag da.
3: Jeg mener at vi også skal uh, gjøre investeringer og, og utvikle teknologi for fremtiden, men det är jo utopi å tro at disse prosjektene til Okaski kan sysselsette i titusenvis av mennesker rundt omkring i Norge. For att ta ett exempel ccs projektet denne är og lagring som är veldig mye brukt i debatten. Der regnar med altså at det prosjektet vil sysselsette 3700 årsverk over flere år. Visst du ser på ekvinor och de investeringarna som detta skatt, skattemedelartidiga skatteändringarna kan generere, generera så er det är snack om alltså 20 projekt som vi vill investeringar på 100 miljard kroner de nästa två åren som vi sys att sätta ihop ett 10-årsförslag här som Ja och ett fellesnämnare är till kemiche till ombonne för detta är en näring som är så enormt stor där det betyder så mycket för arbetsplatser runt omkring i hele landet att vi må faktiskt gir begge dele, og vi er nødt til å utvikle oljenæringen videre. Hva skal tiltak, og... tiltakene
4: dine vil ikke månne, sier Lestager? Oljebransjen her. sitt forslag om skatte, eh, i realiteten skattekutt av midlertidige skattelettelser for, for oljebransjen er ikke å gjøre begge deler. Det er å gi målrett av støtte for økte oljeinvesteringer på norsk sokkel. Og jeg frykter at det fører til overinvesteringer og at vi nettopp ikke bruker pengene fra fellesskapet på Rust-Norge for fremtidene. De forslagene jeg kommer med er en midlertidig lettelse for å, å, å holde oppe aktiviteten og holde fast på arbeidsplassene, men som gir langsiktig, viktig effekt for omstillingen av Norge. Selvfølgelig må du gjøre mye mer i tillegg til det for å vri hele næringslivet og arbeidslivet over på andre næringer fremover. med dette må vi gjøre parallelt, og det er ikke det forslaget for oljeindustrien innebærer. Dette er et experiment
3: Her snakker vi om en næring som da ikke skal gi skattelette mer enn i dag. Det er bare at vi tar det raskere enn det ellers ville gjort, så vil det vil ikke koste staten noe mer. En som beskattas 78 till staten som bidrar med över 100 miljard kronor i året till statskassan. Eh, altså det är näring som som har gett Norge den välfärden vi har. Det som FSV sitt förslag, det är att ge Norge fattigare, det är att sätta upp skatter och avgifter för folk, det är rätt och slett en politik som tjänar och föra till at ditt landet inte får den välfärden tillbaka som vi är sett och haft och som vi önskar faktiskt och upprätthålla på sikt.
0: Okej, okay, där du faktisk siste ord. Sylvie Listaug, takk for at du var med i politisk kvarter i dag, og takk også til Kari Elisabeth Kaske som var med oss på linje. Og regjeringen skal altså komme med tiltak, men det er enda ikke helt klart når de kommer. Politisk kvarter i dag var ved Astrid Randen.